0: Tytuł kazania, w nastroju nieba. W nastroju nieba. Będziemy dzisiaj rozmawiali o jednym z najbardziej znanych tekstów biblijnych, jaki istnieje. Myślę, że nie ma nikogo na sali, dla kogo ten tekst byłby jakąś niespodzianką. Ale zanim do niego dojdę, to chcę powiedzieć, dlaczego i w jakim kontekście chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na, na ten temat. Nastrój, strój, to wszystkie, wszystkie te rzeczy... Yy, Trzeba sobie wyjaśnić, ale na początku chciałem powiedzieć, co to, wiecie co to jest? Ja chociaż mam 28 lat, to dalej jestem zadziwiony tym, jak szybko nasza technika się rozwija. Słuchawki Bluetooth. Otóż zawsze mnie denerwowało, że z tymi kablami, kto z Was słucha muzyki na słuchawkach, jeździcie, podróżujecie, no właśnie i te kable za każdym razem trzeba gdzieś tam męczyć się, wyciągać, ale poszli dalej, poszli dalej, wymyślono słuchawki Bluetooth i wystarczy, że wyjmę sobie to z małego pudełeczka i za pomocą, nowych rozwiązań, nowej technologii, jestem w stanie przez Bluetooth połączyć się z tą malutką słuchaweczką gdziekolwiek jestem, w metrze, w samolocie, teraz w trakcie kazania, mogę sobie słuchać muzyki, którą chcę. Mogę słuchać, jak mi pastor Zaremba w tej chwili dyktuje tekst kazania, żeby z wami być w ten wyjątkowy sposób. Ale bez względu na to, czy mieliśmy kiedyś doświadczenia z głośnikami, które trzeba było gdzieś rozstawiać z wzmacniaczem, czy z małymi słuchaweczkami, które przez to wejście jack mo można było podłączyć, i słuchać tego w samotności, czy teraz przez słuchawki bluetooth można się przemieszczać, gdzie tylko się chce, to tak czy inaczej słuchawka bez źródła nie ma żadnej wartości. Nawet najlepszy rodzaj głośnika nie ma żadnej wartości, nie ma żadnego sensu jego istnienie, jeżeli nie ma źródła, do którego się podłącza. Dla mnie w tej chwili telefon jest tym źródłem, z niego mogę wypuszczać rzeczy, które chcę, ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ będziemy dzisiaj mówić o bardzo specyficznym rodzaju naszego duchowego życia. Bo o tym my w Kościele tak naprawdę rozmawiamy. O duchowej sferze naszego życia, która wpływa na wszystkie inne. Ale nasze życie jest po to, abyśmy mogli przez Nie odbijać chwałę Boga. Abyśmy naszym życiem mogli pokazywać, kim On jest. I Bóg jest źródłem życia, On ten świat do istnienia powołał i On każdego z nas ulepił, sprawił, że żyjemy, że jesteśmy tak inni, tak odmienni, ale bez Niego jako źródła i bez życia według standardów, pomysłów, reguł Ducha, którego On nam dyktuje, Nasze życie przestaje mieć tą wartość, którą powinno, ponieważ chcemy dołączać się do źródła i odbijać to, co Bóg chce przez nasze życie robić. I jednocześnie Jego doświadczać i sprawiać, żeby inni mogli Go doświadczać przez to, jak my żyjemy, jak się przemieszczamy, jak się poruszamy. Więc życie w nastroju nieba jest czymś, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. I to słowo nastrój, dzisiaj mamy sporo ludzi, którzy są z nami tutaj, jest jeszcze więcej, którzy są z nami online, ale nastrój, nie jest tą samą rzeczą dla każdego z nas. Nastrój to jest chwilowy stan emocjonalny, chwilowy, chwilowy stan psychiczny, to jest akurat ten rodzaj emocji, ten rodzaj myśli, ten rodzaj atmosfery, w której dzisiaj przyszło ci się obudzić. Może okoliczności były lepsze, może gorsze. Może śniadanie było lepsze, może gorsze. Może bardziej lub mniej się wyspałeś. Może wstałeś lewą nogą lub nie. Nastrój może się zmieniać i nie jest zawsze taki sam. Niektórzy są zupełnie chwiejni, jeżeli chodzi o swoją emocjonalność. Niektórzy są bardziej stali, ale tak czy inaczej nastrój może się zmieniać. Ale wyzwanie polega na tym, żeby przeżyć swoje życie w takim nastroju, jakim jest w niebie. I to słowo nastrój to jest jedna rzecz, a dalsza, dalsza jego strona to jest właśnie strój. I słowo strój może mieć co najmniej dwa znaczenia. Jest strój, na zasadzie ubiór. Każdy z nas spędził dzisiaj Chwilę czasu, niektórzy troszeczkę za długą, niektórzy mniej, mniej niektórzy krótszą, ale zastanawialiśmy się na tym, jaki strój, jakie ubranie dzisiaj y, założyć. W jaki sposób pokazać się na tym szczególnym wydarzeniu, jakie jest nabożeństwo w niedzielę. Ubranie, strój jest czymś, co zakrywa to, co nie chcemy, żeby było odkryte, a jednocześnie możemy je dobierać w taki sposób, jaki uważamy, że jest właściwy na daną okazję. Jesteś w stanie zarządzić tym, jaki Twój strój będzie, jak inni Cię odbiorą, jak inni Ciebie zobaczą. Dzisiaj można przeróżne formy tego stroju sobie dobierać, ale specjalnie o tym mówię, bo jest jeszcze drugie znaczenie słowa strój. Nasz zespół muzyczny prowadzi nas w uwielbieniu i są to różne instrumenty, są to różne głosy, różne wokale, które jednocześnie w tym samym czasie wydobywają brzmienie i muzykę i nie byłoby to możliwe, albo męczylibyśmy się bardzo, gdyby nie były to wszystko w jednym stroju, gdyby to nie było nastrojone do tej samej częstotliwości z dźwięków. Moje słuchawki mogą być dostrojone akurat do mojego telefonu, te instrumenty mogą być dostrojone do ustalonych częstotliwości dźwięków, dzięki czemu, kiedy jedna i druga gitara i pianino i wszystkie inne rzeczy zaczynają wydobywać z siebie dźwięki, to jest to dźwięk, którego da się słuchać. I właśnie pierwsza myśl dzisiejszego kazania jest taka, że w Bogu chodzi o strój, a nie przystrajanie. Bogu chodzi, abyśmy mogli nastroić swoje życie, dopasować swoje życie do częstotliwości, które On ustalił, które On dla nas ma, a nie przystrajali się zewnętrznie, aby pokazywać tylko na zewnątrz rzeczy, które nie zostały przemienione w naszym wnętrzu. Jak czytam Ewangelię, to prawie każda konfrontacja, większość myśli Chrystusa, Większość myśli Jezusa dotyczy tego, że On nie przyszedł tutaj, aby zajmować się naszą powierzchownością. Na tym skupiła się religia, na tym skupili się faryzeusze. Rozwinęli to, stali się mistrzami powierzchowności, a jednocześnie geniuszami, żeby omijać swoje wnętrze. Pan Jezus przyszedł, aby nie zajmować się tym, jak będziesz się przystrajał na zewnątrz, jak czasami się pokażesz innym, jak dobierzesz akurat takie i takie zachowania moralne, żeby wypaść dobrze, żeby ktoś inny dobrze pomyślał o, o nas, Jezus przyszedł, aby zmienić nasze wnętrze, aby przestroić nasze wnętrze do takiego stopnia, w którym będziemy w stanie odbijać właśnie rzeczywistość nieba, a On stał się w tym przykładem. I jedna z rzeczy, która jest wyzwaniem tutaj polega na tym, że ten nastrój nieba, te strojenie nieba... Nie jest stanem domyślnym Twojego i mojego życia. To nie jest stan domyślny, w którym się rodzimy w tym świecie. To nie jest coś, co z natury w nas jest. To jest coś, co Jezus przyszedł, aby nam umożliwić i uwolnić. Ale Ewangelia to tylko początek. Ewangelia polega na tym, że wiem, że jest stworzenie, że Bóg powołał nas do życia, że był upadek i żyjemy w świecie, który jest oddzielony od Boga, żyjemy życiem grzesznym, oddzielonym od Boga, ale jest też zbawienie. Jezus Chrystus przyszedł, aby umrzeć i zmartwychwstać, aby każdy, kto wie, że mógł mieć życie wieczne i możemy wrócić do Jego porządku. I to jest pytanie do Ciebie, czy do mnie, czy decydujemy się to. Ja się zdecydowałem już 10 lat temu, żyję z Bogiem i Bóg cały czas mnie przestraja. Jesteśmy w historii życia, gdzie cały czas przestrajamy swoje myślenie, swoje, swoją codzienność do tego porządku, który On ma i aby żyć w nastroju ty nieba trzeba się cały czas do tego porządku dostrajać. Instrument sam z siebie, zwłaszcza gitary. To jest właśnie dla mnie niesprawiedliwość podziału instrumentów. Na przykład ktoś wybrał gitarę. Za każdym razem, jak siadasz do gitary, to zanim zaczniesz grać, musisz ją nastroić. A jak ktoś wygra sobie pianino, to z jakiegoś powodu za każdym razem wystarczyło się się grać. Z naszym życiem jest trochę trudniej. My za każdym razem musimy się cofać i dostrajać się z powrotem w pewnych myślach, w pewnej perspektywie do tego, co Bóg nam pokazuje. Do tego, co Jego Słowo nam pokazuje. Dlatego mamy na przykład czas wieczerzy. Raz w miesiącu my jako Kościół spotykamy się, by dostroić jeszcze raz nasze myśli, przypomnieć sobie coś, co Pan Jezus ustawił jako rzecz, której nie możemy nigdy zapomnieć, że to Jego krew, Jego przelana krew, Jego złamane ciało są tym, co sprawiły, że możemy mieć wolność. Nie możemy o tym zapomnieć, dostrajamy się cały czas do tej prawdy, ale to jest tylko jedna z wielu, wielu rzeczy. Dlatego pierwszy punkt chodzi o nastrój. Chodzi o to, abyśmy mieli wnętrze, które jest dostrojone do jego standardów, jego częstotliwości, połączone z nim jako źródłem, a nie tylko przystrajać się zewnętrznie. To jest tylko rozgrzewka, bo wchodzimy w konkret. Chcę nas zaprowadzić dzisiaj do konkretnych myśli dotyczących pewnych sfer życia, w których możesz wymagać, możesz dzisiaj skorzystać, wykorzystać tę niedzielę, aby być może coś przestroić w swoim myśleniu. Sprawdzić, zdiagnozować, czy jesteśmy w dobrym miejscu, jeżeli chodzi o pewne sfery naszego życia. A więc drugi punkt to po prostu strojenie. I dochodzimy do słowa, nie będę przedłużał tego czasu, Ewangelia Mateusza, szósty rozdział. Pan Jezus po prostu uczy nas w ramach kazania na górze, jak mamy się modlić. Strojenie jest najprościej zrozumiem, jako po prostu mój czas z Bogiem, moja modlitwa, mój czas przed Nim, mój czas spędzony razem z Nim. Kiedy spędzasz czas z Bogiem, to przestrajasz się do tego, kim On jest. Dopasowujesz się do tego, kim On jest. Nasze polskie przysłowie mówi, że kto z kim przystaje, taki się staje. I najprościej mówiąc, twój osobisty czas z Bogiem właśnie jest po to, aby stale móc się dopasowywać do tego, kim On jest, a nie do wzorców, które czasami widzimy w świecie. I Mateusza, szósty rozdział od piątego wersetu czytamy, Jezus mówi, również gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają swoją całą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce... Zamknij za sobą drzwi i módl się do swego ojca, który jest w ukryciu. A twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. I ten fragment jest wstępem do tego, co zaraz będziemy przechodzić i analizować, znamy ten fragment jako ojcze nasz, jako modlitwa pańska. Najbardziej, dlatego mówię, to jest jeden z najbardziej znanych fragmentów biblijnych, jakich znamy, zwłaszcza w naszym kraju. Kto zna modlitwę ojcze nasz? A kto nie zna? Kto nigdy nie słyszał? Prawdopodobnie nie ma takiej osoby, która nigdy nie słyszała tych słów, ale kiedy ostatnim... Ja nigdy w życiu nie mówiłem kazania na przykład z tego fragmentu. I dla mnie ciekawe jest to, co Bóg dzisiaj może zrobić przez nas, ponieważ zanim Jezus podał słowa modlitwy, powiedział o kontekście, w jakim ta modlitwa ma mieć miejsce. Zanim przejdziemy w konkretne sfery, które ta modlitwa dotyka, gdzie możemy dzisiaj przestroić coś w naszym myśleniu, Jezus zwraca uwagę, jak to nasze strojenie ma mieć miejsce. Bo jedna z form jest taka, kiedy spotykamy się razem, jako Kościół jesteśmy razem, ale to jest raz w tygodniu, czasami są też spotkania służb, czasami są wydarzenia wspólne, jak wieczory uwielbienia, ale Twoje i moje życie jest zdecydowanie zdominowane przez... Moje bycie sam ze sobą, moje bycie z moją rodziną, moje bycie w mojej codzienności. Od siebie nigdy nie ucieknę, nigdy nie mam dnia wolnego od bycia ze sobą, ale pytanie jest takie, czy masz ten czas sam na sam z Bogiem? Czy masz ten czas, o którym Jezus mówi, nie modlisz się na zewnątrz, nie modlisz się po to, aby inni zobaczyli, nie robisz rzeczy, nie przystrajasz się przed innymi, nie ubierasz się do kościoła, nie pokazujesz się w kościele, ale kiedy jesteś sam, kiedy chowasz się, kiedy jesteś w tym zacisznym miejscu, zamykasz drzwi, tam gdzie nikt Cię nie widzi, czy masz ten czas, poniedziałek, wtorek, środa, przez cały czas, kiedy nie jesteś w kościele razem z innymi wierzącymi, czy masz ten swój czas? To jest naprawdę pytanie, które dzisiaj może Ciebie skonfrontować, bo może gdzieś się czas, zabieganie, inne rzeczy wkradły się i zgubiłeś ten moment swojego życia, żeby być schowany sam na sam z Bogiem że zamykasz, odcinasz się na chwilę od wszystkich innych spraw, innych ludzi, tego, co inni myślą, tego, co inni pomyślą, tego wszystkiego, co wpływa na to, że możesz mieć tendencję do przystrajania się na zewnątrz, zachowywania się, mówienia, działania, zajmowania się różnymi rzeczami, które dotyczą tak naprawdę tych zewnętrznych rzeczy, a kiedy gubimy ten czas jeden na jeden, samotności, zamykasz drzwi, nie ma nikogo innego, to może być łazienka, to może być garderoba, to może być samochód, to może być gdziekolwiek, może być las, ale masz tą wolność, że jesteś sam przed nim i wiesz, że mówisz do kogoś, kogo nie musisz przekonać. Jezus mówi tutaj: Nie bądźcie wielomówni jak poganie. Nie musisz, nie rozmawiasz z kimś, kogo musisz przekonać, aby był po twojej stronie. Jezus pyta: Czy jesteś sam na sam z nim? Czy czujesz się komfortowo w Bożej obecności? Czy rozumiesz, że Bóg nie jest kimś, kto ma ci pomóc dobrze wypaść przed ludźmi? Bóg nie jest kimś, kogo masz się bać. Bóg jest kimś, kto jest po Twojej stronie, dlatego kiedy wchodzimy w ten konkretny strój, konkretne częstotliwości, Jezus zaczyna od najprostszej rzeczy dotyczącej właśnie Twojej i mojej relacji z Nim, ale też naszej relacji wspólnej z Nim. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twoje imię. Ja będę czytał wersję tej modlitwy z nowego przekładu Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twoje imię. I pierwszy punkt, pierwsza częstotliwość, do której może dzisiaj trzeba się dostroić, wierzę, że Bóg to mój doskonały tata w niebie. Czy wierzysz, że Bóg jest naprawdę Twoim doskonałym tatą w niebie? Czy wierzysz, że skoro jest Twoim tatą, to jest też moim tatą, to my w kościele jesteśmy kim? Rodziną. Jesteśmy dziećmi. Skoro Ty masz tatę, ja mam tatę, mamy wspólnie tego samego tatę, to jesteśmy rodziną. Jesteśmy braćmi, i siostrami. Odeszło się trochę od tego w kościele, ale w starszych kościołach, do których czasami mam okazję którym mam czasami yy, okazję odwiedzić, ludzie zwracali się do siebie bracie i siostro. Witaj, br witam brata, witam siostrę, ponieważ jesteśmy dziećmi tego samego Ojca w niebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twoje imię. On jest tatą, a ja jestem dzieckiem i to, kim On jest, jest święte. I zatrzymam się tutaj, ponieważ temat ojca, temat taty w Twoim moim życiu jest kluczowy i jest niezwykle ważny. To jest tylko pierwsza rzecz, którą dzisiaj dotykamy, ale w pewnym sensie każdy z nas ma deficyt ojca. W pewnym sensie każdy z nas ma deficyt ojca. Mówimy tutaj o ludzkim życiu na ziemi. W pewnym sensie twoja częstotliwość zrozumienia tego, jaki jest Bóg Ojciec, jest zawsze przefiltrowana przez obraz ojca, którego mieliśmy tutaj na ziemi. Niektórzy z nas mieli wspaniałą rodzinę, fajną, pełną, tata był i spędzaliśmy czas, byliśmy w relacji. Niektórzy mieli tatę, który był nieobecny, nie ma relacji, chociaż jest fizycznie. Niektórzy w ogóle z taką osobą nie mieli nigdy doświadczenia, a niektórzy mają tatę, który wypełnił lukę, ponieważ biologiczny ojciec gdzieś zniknął. Tak czy inaczej w każdym z tych układów wkrada się pewne przestrojenie, które nie oddaje idealnie tego, jaki jest nasz ojciec w niebie. A więc cztery rzeczy, dlaczego możemy mieć deficyt ojca. Nasi ojcowie są grzeszni. Nawet jeżeli masz wspaniałego tatę, mówię o swoim tacie nawet teraz, tato przepraszam, słucha nas. Yy, nasi ojcowie są grzeszni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dlaczego mamy deficyt ojca. Oni nie dostali też wszystkiego od swoich ojców. Być może jesteś tatą i sam masz problemy, na przykład dzisiaj z dzieckiem, a chociaż dawałeś z siebie wszystko i zakryłeś wszystkie błędy, których sam nie doświadczyłeś od swojego ojca, przeskoczyłeś się, odciąłeś się i stanęłeś na wysokości po prostu swojego potencjału, żeby być najlepszym ojcem, jakim możesz, to i tak fakt, że cała ta domino w tle zawsze... Z jednego deficytu do drugiego przechodzi, sprawia, że nie dostajemy wszystkiego od swoich ojców i nie jesteśmy w stanie też być doskonałymi ojcami, rodzicami dla swoich dzieci. Potrzebujemy, trzecia rzecz, potrzebujemy więcej niż ojcowie są w stanie nam dać. I czwarta, inni ludzie zawodzą, a nasi ojcowie nie są w stanie nas całkowicie ochronić. Nawet jeżeli jesteś wspaniałym rodzicem, albo miałeś wspaniałego rodzica, niezależnie od tego, jak pozytywnie by się to wszystko ułożyło i tak ojciec nie jest w stanie ochronić nas przed różnymi rzeczami, które w życiu nas spotkają i możemy mieć jakieś poczucie żalu, poczucie jakiejś winy, i dlaczego to jest ważne? W tym punkcie musimy się zatrzymać troszeczkę dłużej niż w pozostałych częstotliwościach, ponieważ Jezus zaczyna tę modlitwę od konkretnego wypowiedzenia Ojcze nasz, który jesteś w niebie, masz Ojca w niebie i jaki obraz Boga dzisiaj nosisz. Nawet jeżeli Bóg jest Twoim Ojcem, zwracasz się do Niego w ten sposób, to na ile filtrujesz obraz tego, jakim On Bogiem jest, przez obraz Ojca ziemskiego, który nosisz w swoim sercu, na ile musi to zostać przefiltrowywane, żeby dopasować się do tego, że On jest doskonały, że Ty masz Tatę, który Cię kocha, który Ciebie nie zostawi. I to jest kluczowe, ponieważ... Mówi się, że od Ojca otrzymujemy cztery rzeczy. Na podstawie wersetu, który Ojciec wypowiedział o Jezusie, to jest mój Syn umywany, w Nim mam upodobanie, i potem jeszcze daję Jego, słuchajcie. Cztery rzeczy, które od Ojca otrzymujemy, to tożsamość, miłość, zadowolenie i miejsce. To od Boga Ojca, to od zrozumienia tego, że masz Ojca w niebie, jeżeli chodzi o Twoje duchowe życie, i to od Ojca ziemskiego, tam, gdzie możemy mieć deficyty, to są sfery tożsamości, zrozumienia tego, kim jesteśmy. Jesteśmy dziećmi, synem, córką kochającego Ojca w niebie. Mamy miłość, jesteśmy przez Niego kochani, On jest doskonałym Ojcem. Trzecia rzecz, zadowolenie. On jest, Jezusie powiedział, On jest źródłem mojej radości. Kiedy Ojciec w niebie patrzy na Ciebie, patrzy na mnie, On się cieszy. On patrzy na nas przez pryzmat krwi Jezusa Chrystusa, przez pryzmat Jego łaski i widzi Ciebie w najlepszej wersji, jaką możesz być, jaką możesz jeszcze stać. I on się po prostu cieszy z tego, że jesteś. To On Cię do życia powołał, nikt z nas nie jest pomyłką, nikt z nas nie wymknął się spod Jego kontroli. On nas kocha i on się cieszy z nas, i on daje nam też miejsce. Bóg Ojciec, świadomość tego, że mamy Ojca, daje nam miejsce. Tak jak dom jest miejscem, w którym wyrastamy, nabieramy wszystkich wartości, tak Ojciec w niebie jest tym, który sprawia, że masz poczucie, że jest miejsce, które jest dla Ciebie. My zmierzamy do domu, który jest nam przeznaczony. A więc tożsamość, która nadaje ci wartość. Miłość, który tworzy bezpieczeństwo. Zadowolenie, które sprawia, że masz właściwą motyma, motywację, że nie traktujemy Boga, nie traktujemy starszych ludzi wokół siebie jako ojców, których musimy jakoś zadowolić, tylko rozumiemy, on już jest ze mnie zadowolony. On już mnie kocha, więc mogę po prostu cieszyć się robieniem rzeczy razem z nim. I mam też to miejsce. Jest konkretny dom, w którym wzrastam. Kościół jest naszym duchowym domem. To jest miejsce wartości, przynależności, w którym nabieramy nowych cech. A więc pierwsza rzecz, wierzę, że Bóg to mój doskonały Tata w niebie. Druga rzecz, Jezus mówi, niech Twoje królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie, tak jak włada niebem. Wierzę w Boże królestwo, wierzę, że Boża rzeczywistość będzie ustanowiona w miejscu, w którym jestem. Możesz się sprężać, ale spokojnie, wszystko jest pod kontrolą, ale pytanie jest takie, na ile jesteś w stanie uwierzyć dzisiaj, że okoliczności, w których jesteś, że rzeczywistość, przez którą przechodzimy, twoja indywidualna w twoim świecie, który ty w pełni znasz, wiadomości dotyczące świata, które do ciebie dochodzą, na ile masz świadomość i wiarę że Jego rzeczywistość, Jego Królestwo, Jego porządek, Jego wola może być Twoją rzeczywistością. Że to, co dzisiaj nie jest zgodne z tym, jak wydaje Ci że powinno być. Ludzie, którzy zachowują się inaczej, niż powinni się zachowywać. Twoja rzeczywistość, Twojego umysłu, głowy, wszystkiego. Na ile wierzymy dzisiaj, że Jego rzeczywistość może przyjść tu i teraz? Komentatorzy biblijni mówią, że ten fragment nie dotyczy Jezusa przychodzącego ponownie, ale dotyczy Jego rzeczywistości, Jego panowania, czyli tego, o czym Jezus mówił. Boże Królestwo jest między nami. Tu i teraz, tak jak żyjesz, tak jak jesteś, mamy przez Ducha Świętego dostęp do pokoju, do nadziei, do miłości, do świadomości, że jesteśmy pozycji zwycięstwa, a nie przegranej, że nie musimy chodzić z pochyloną głową, ale z podniesioną, ponieważ jesteśmy częścią Jego Królestwa. On jest tu Królem, On jest tu Panem i to Jego wola będzie ostatecznie wykonana. Amen czy nie amen? Amen. Więc bez względu na to, przez jakie rzeczywistości przechodzimy, my jesteśmy powołani do tego, żeby oddziaływać na nie, mieć wpływ na nie w toksycznej pracy, w trudnych relacjach, kiedy ludzie wymykają się spod kontroli, ich zachowanie i myśli i emocje, jesteśmy po to, aby ustanawiać Bożą rzeczywistość, Jego Królestwo tam, gdzie jesteśmy. I to jest 24 na 7 robota dla Ciebie i dla mnie. Trzecia rzecz. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba. Wierzę, że Bóg dba o moje codzienne potrzeby. A więc pierwsza częstotliwość. Bóg jest moim ojcem, doskonałym ojcem w niebie. Druga rzeczywistość. Tu, gdzie jestem, może być ustanowione Jego Królestwo, Jego wola może się wykonać. A trzecia rzecz, wierzę, że Bóg dba o moje codzienne potrzeby. I to jest coś, z czym mamy czasami problem. Za każdym razem, kiedy zbieramy w Kościele kolektę, kiedy zbieramy jakąś, jakąś ofiarność, finanse, to ja osobiście sobie o tym przypominam, że Bóg jest tym, który mnie zaopatruje. To Bóg jest tym, który mnie zaopatruje. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba. W czasach, w czasach Jezusa, w czasach Ewangelii, kiedy y, było się w tej klasie robotniczej, kiedy się było robotnikiem, to świadomość, dlaczego tam jest napisane y, chleba codziennego, nabierała znacznie mocniejszej wartości niż dla nas dzisiaj, ponieważ tam był system dniówek. Tam każdego dnia, jak się szło do pracy, to na koniec tego przepracowanego dnia dostawało się wypłatę. A więc za wypłatę, za ten jeden dzień pracy, można było mieć środki do tego, żeby kupić żywność i inne potrzebne rzeczy na życie. Więc każdego dnia... Temat, który w głowie ludzi, do których Jezus mówi, polegał na tym, że czy ja dzisiaj, czy ja jutro, czy ja pojutrze będę miał ten moment na znalezienie pracy, na przepracowanie tego, co jest potrzebne do przepracowania, abym miał środki na ten kolejny dzień. Abym miał środki na ten kolejny dzień zaspokojenia swoich potrzeb. Dzisiaj mamy system bardziej miesięczny, dostajemy wypłatę i czasami w naszych lodówkach są zmagazynowane, yy, zmagazynowana ży, żywność i inne rzeczy, które nawet na wiele tygodni potrafią nam wystarczyć. Ale bez względu na częstotliwość, czy martwimy się czasami o to, co będziemy mieli za miesiąc, czy będziemy mieli za rok, co będzie, kiedy stracę pracę, co będzie, kiedy coś się wydarzy, bez względu na częstotliwość, kiedy ta potrzeba ma się odnawiać, to świadomość, że Bóg jest tym, które o moje potrzeby dba, jest czymś, co Jezus chce, abyśmy przestrajali i rozciągali. Ponieważ, zwróćcie uwagę, Izrael zna historię, kiedy zostali wyprowadzeni z Egiptu, z domu niewoli i trafili na pustynię. Doświadczyli wolności od ucisków, od, od ciemiężycieli ale, i są już wolności, ale problem polegał na tym, i na, to, na tym też narzekali, że kiedyś to było dobrze, kiedyś to mieliśmy co jeść, a tu nagle jest problem. Więc Jezus, więc Bóg zaczął zsyłać manny z nieba, a później przepiórki, i system był codzienny. Każdego dnia Bóg syła coś świeżego, każdego dnia Bóg syła coś świeżego, manny z nieba, ale bez względu na to, w jaki sposób Bóg nas zaopatruje, świadomość, że to, że dzisiaj Ty masz rzeczy, które zaspokajają Twoje potrzeby, sprowadza się do tego, że czasami On daje rzeczy w sklepie i możemy jechać z wózkiem i je pozbierać i mieć środki, żeby je za nie zapłacić. Ale to Bóg jest autorem tego, że jesteśmy w stanie to zrobić. Czasami daje komuś ziemię, którą może uprawiać i ona da wzrost, ale to Bóg ją daje i to Bóg sprawia, że to wszystko się dzieje. Czasami zaśle coś z nieba ale koniec końców, nawet jeżeli system zaopatrzenia się zmieni, nawet jeżeli praca się zmieni, nawet jeżeli środki się zmienią, to mogę się przygotować na to, że to Bóg jest tym, który o mnie dba. Bóg dba o moje potrzeby. I skoro dba o nie dzisiaj, to będzie dbał też o nie jutro. Skoro dba o nie dzisiaj w tym systemie, to będzie dbał, kiedy nawet to się zmieni, ponieważ to jest Jego odpowiedzialność. Czwarta rzecz. Wierzę, że jest łaska dla mnie, i dla innych. I przebacz winy, tak jak wobec nam winnym przebaczyliśmy. I przebacz winy, tak jak wobec nas winnym przebaczyliśmy. Jest łaska dla Ciebie jest łaska dla ludzi wokół Ciebie. Pan Jezus konkretnie tutaj podaje słowa, które mają nas cechować, nas charakteryzować. I krew Chrystusa ma moc, aby zmyć wszelki grzech w Twoim życiu. Niektórzy z nas dzisiaj przyszliśmy z jakimś poczuciem winy, ponieważ upadłeś, ponieważ zrobiłeś coś, co się Bogu nie podoba. Nie musisz sobie zasłużyć na przebaczenie, musisz się przyjąć, ponieważ Bóg jest tym, który nam łaskę okazuje i chce, abyśmy ją uwalniali też dalej. I Jeden z pastorów ostatnio powiedział takie zdanie, że grzechy, które popełniliśmy po nawróceniu, nawróceniu, w tym, tym momencie, kiedy decydujesz się iść za Bogiem, one są tak samo pod krwią Chrystusa, jak te, które popełniłeś przed nawróceniem. Czasami wpadamy w taką pułapkę, że myślisz, że... Zanim spotkałeś się z Jezusem, zanim trafiłeś do kościoła czy przy swoją historii, że okej, okay, teraz żyję z Bogiem, to to, że tam było coś nie tak, to było okej, okay, bo teraz to zostało zresetowane, ale teraz zaczynasz żyć swoimi siłami, próbujesz utrzymać się, ale nie jesteś w stanie, nie przestroiło się już wszystko, więc popełniasz błędy i to jest tak samo pod krwią, tak samo pod łaską, jak to, co było wcześniej. Każdy grzech, który od dzisiaj... W każdy następny dzień zdarzy się wkraść do Twojego życia, chociaż jesteśmy powołani do tego, żeby tego nie robić i mamy moc aby tego nie robić, to nawet jeżeli się wydarzy, to jesteś dalej pod krwią. Jesteś dalej pod, dalej pod parasolem przebaczenia i łaski i jesteśmy w stanie to uwalniać dalej. I ostatnia rzecz. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Wierzę, że Bóg dopuszcza próby, ale nigdy mnie nie opuszcza. Wierzę, że Bóg dopuszcza próby, ale nigdy mnie nie opuszcza. I pytanie jest takie, na ile wydaje ci się, że coś się Bogu wymyka spod kontroli, kiedy życie nie jest idealne, kiedy nie czujesz się szczęśliwy, kiedy nie wszystko jest dobrze, właściwie, a na ile rozumiesz, Bóg dopuszcza te rzeczy, które w moim życiu nie będzie wszystko spokojnie, pięknie i łatwo, i to jest OK. Ale Bóg jest ze mną w tym czasie. On mnie przez to przeprowadzi. Więc, kilka częstotliwości: Twój obraz ojca, Twoja świadomość, że Twoja rzeczywistość, w której jesteś, ona może być rzeczywistością Jego panowania. Wierzysz, że Bóg dba o moje codzienne potrzeby. Wierzę, że jest łaska dla mnie i dla innych. I wierzę, że Bóg dopuszcza próby, ale nigdy mnie nie opuszcza. Chciałbym zaprosić zespół. Będziemy się zaraz modlić. I taka rzecz, którą Jezus kończy całą modlitwę Ojcze Nasz, całe słowo, które nam poddyktował, sprowadza się do tego, że też nie ma ostatecznie nastrojenia, nie będziemy do końca nastrojeni, gotowi, aby wydobywać z nas te dźwięki chwały, kiedy nie będzie też przebaczenia. Jezus podsumowuje to, bo jeśli wybaczacie ludziom ich upadki i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Jeśli wybaczycie ludziom ich upadki i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Jest jedna z częstotliwości w całej tej układance modlitwy, którą Jezus przypomina, podkreśla i ustawia jako priorytet, który, do którego wraca Mówi nawet w innym miejscu historię o człowieku, który miał dług, przyszedł do władcy, władca powiedział mu, że no masz dług, musisz go spłacić, być może musisz coś zastawić, ale ten poprosił o, o czas, poprosił o czas, aby mógł się tym zająć, więc poszedł i odnalazł innych ludzi, którzy mieli dług wobec niego i chociaż sam miał czas, żeby coś zrobić ze swoim, tamtym już tego czasu nie dał. Będę miałem miałem przeczytać tę historię, ale ona się sprowadza do do tego, że jest napisane tak. Ułaskawiony dłużnik wyszedł i wtedy spotkał kolegę, sługę podobnie jak on sam, który był mu winien 100 denarów. Doskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął, oddaj coś winien. Kolega zaś padł na kolana i zaczął prosić, okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Lecz ułaskawiony dłużnik nie przystał na to. Przeciwnie, doprowadził do uwięzienia kolegi na czas spłaty długu. Gdy inni podani dowiedzieli się o tym, co zaszło, zrobił, zrobiło im się przykro, poszli też i o wszystkim, co się stało, dokładnie opowiedzieli Panu. Wtedy król wezwał sługę do siebie i zarzucił mu, ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług, dlatego że mnie prosiłeś, czy i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewany wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. Podobnie mój Ojciec w niebie, mówi Jezus, uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swojemu bratu. Z Bóg jako pełen miłości i doskonały Tata w niebie chce, aby Jego rzeczywistość wypełniała naszą codzienność. Chce, abyśmy wiedzieli, że On dba o nasze potrzeby, że przebacza nam nasze grzechy i że jest tym, który ma łaskę dla nas. Ale chłopaki mają wspaniałe gitary, ale to jest całkiem dobra gitara chyba, nie? I sprowadza się to do tego, że nawet jeżeli ona jest nastrojona, kusi mnie strasznie, ale nie będę tego robił. Nawet jeżeli ona jest nastrojona, nawet jeżeli wszystkie struny są we właściwej częstotliwości, to jeżeli wypnę ten kabel, to nie usłyszycie i nie będziecie prowadzeni przez te wspaniałe dźwięki w uwielbieniu. I tak samo Jezus mówi że możemy być dostrojeni do Bożych częstotliwości, mieć świadomość, że jest naszym Ojcem, że o nas dba i tak dalej, ale jeżeli później w relacji z innymi ludźmi, kiedy nasze serce nie zostaje przemienione nie odzwierciedla tego, co Bóg chce, abyśmy odzwierciedlali w życiu ich, innych ludzi, to to nie ma po prostu sensu. Jeżeli nie ma przebaczenia, nie uwalniasz innych ludzi przez ich przewinienia, które względem Ciebie zawinili, to to nie ma sensu. Dlatego dzisiaj... Na zakończenie, kiedy będziemy się modlić tą modlitwą wspólnie, w tym znanym nam przykładzie, to chciałbym kogoś z nas dzisiaj zaprosić do tego, żeby się zastanowił, czy nie jest ktoś, kogo ty dzisiaj trzymasz, trzymasz go w więzieniu nieprzebaczenia, chociaż sam doświadczyłeś i doświadczasz i słuchasz o tym, że jest dla ciebie wolność. Od Bóg cały nasz dług jest w stanie nam odpuścić i odpuszcza przez Jezusa Chrystusa, ale później Ty, kiedy inni ludzie nie żyją tak jak powinni, niezależnie czy to jest Twoje dziecko, czy to jest Twój małżonek, czy to jest ktoś z pracy, ktokolwiek to jest, trzymamy ich w więzieniu nieprzebaczenia i nie odzwierciedlamy przemienionego serca. Zamiast oddawać chwałę i ten dźwięk nieba i chodzić w nastroju miłości, przebaczenia, świadomi kim my jesteśmy, uwalniając innych, stawać się wzorem Chrystusa w ich życiu, kiedy być może oni dzisiaj są od Niego daleko. Nawet jeżeli są wierzący, być może coś jest... Mamy dostęp, mamy relacje z rozstrojonymi ludźmi. I oni nie zawsze będą wydobywali wspaniałe dźwięki, ale coś, co ja, i mówię to nawet jako pastor, jako człowiek zaangażowany w służbę, coś, czego się nauczyłem, to jest to, że moją i naszą odpowiedzialnością nie jest to, aby ludzie się zmieniali. To jest fascynujące odkrycie, naprawdę. To, że oni są rozstrojonymi instrumentami, że nie zachowują się dokładnie tak, jak powinni, nawet jak są wierzący, moją odpowiedzialnością nie jest to, aby oni zmienili swoje zachowanie. Nie jest moją odpowiedzialnością, aby oni zostali przemienieni. Moją odpowiedzialnością jest to, aby ich kochać. Moją odpowiedzialnością i Twoją odpowiedzialnością, nawet kiedy ktoś jest nie w porządku, jest to, aby okazywać miłość i aby odzwierciedlać Boży nastrój, Boży... Bożą chwałę. Więc kochani, wstańmy, być może które z częstotliwości dzisiaj wymaga dostrojenia w Twojej codzienności, ale zakończmy modląc się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jaki my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.